0: Quisiera agradecer su fidelidad en este segundo día, que todavía permanezcan y hayan regresado a esta sala de conferencias para seguir la segunda que eh, dedico a la figura del pintor el greco. El, el día pasado intenté exponer una visión fundamentalmente eh, global del greco, eh, manteniendo, hasta cierto este punto, de forma dialéctica, lo que sería la suma, el abanico absolutamente plural de interpretaciones dispares, opuestas, radicales, en la mayoría de los casos, que desde la propia época del greco se habían venido sucediendo sobre todos los aspectos de su vida y de su obra, y al mismo tiempo avanzar de una manera, lógicamente, global, sintética, lo que sería la idea que se ha construido en las últimas décadas y que yo intento eh, defender. digamos, eh, un personaje cuyo carácter, cuyo talante, lo lleva hacia una senda que, al mismo tiempo, eh, no solamente, diríamos, es eh, natural, sino voluntariamente, conscientemente construida. De todas maneras, sería, como me señalaba una de las oyentes, ingenuo por mi parte, el pensar que esa visión eh, sintética que intentaba esbozar eh, corresponda, lógicamente, con toda la verdad. Esto es, desde un punto de vista diacrónico, eh, la visión que tenemos del greco y que yo intentaba eh, resumir, sería, hasta este cierto punto, la suma y cifra de lo que se puede pensar actualmente sobre Domenico Totocopuli pero, evidentemente, siguiendo el hilván de la biografía y, por lo tanto, también de la obra interrelacionada con esa biografía del pintor, no podemos pensar que cuando viera la vida, que cuando comenzara a forjar sus proyectos de artista, cuando fuera sucesivamente extravagando desde Creta a Venecia, de Venecia a Roma, de Roma a Madrid, de Madrid a Toledo... Eh, ...no hubiera modificado sus planteamientos en función, diríamos, de sus propios proyectos... ...y en función de las circunstancias a las que, diríamos, se enfrenta de una forma eh, voluntarista... ...arrogante y no mecido como si fuera eh, un bajel por las aguas y los vientos... ...de la circunstancia del contexto de su entorno. Creta e Italia, Vida y Pinceles, he intentado titular esta segunda conferencia, haciendo referencia, como es lógico, al famoso soneto que Luis de Góngora escribió a la muerte del de Candiota en 1614. Uno de cuyos pasajes señala, Creta le dio la vida y los pinceles, Toledo, mejor patria. Naturalmente, la puntuación de esa estrofa eh, ha dado eh, lugar prácticamente a Ríos de Tinta, porque evidentemente de donde se coloque una coma, pues eh, redundaría en que Creta fuera el lugar donde no solamente hubiera visto eh, la luz, sino que también hubiera aprendido su profesión de pintor o que hubiera sido, colocando una coma entre la vida y el i de los pinceles, hubieran sido los pinceles y en Toledo, por lo tanto, el que no solamente hubiera concedido mejor patria al pintor, sino también los instrumentos de su pintura. Por lo tanto, diríamos, entraría en ese debate, y es, lógicamente, la época de las primeras décadas de este siglo, cuando los enfrentamientos de carácter nacionalista entre los historiadores helenos que buscan una figura... ...dentro del de conjunto de la historia de la pintura griega de nivel internacional... ...y los españoles, que siguen manteniendo una visión, diríamos, de el greco como propiedad patria. Podemos empezar a poner las primera, dos primeras diapositivas. Es evidente que el greco, a pesar de ese laconismo que, al cual hacía referencia el otro día esa especie de eh, regusto por el ocultamiento de los propios rasgos de su personalidad, de las circunstancias de su origen, confesó, por lo menos una, una vez, eh, su edad y confesó que era originario de eh, Candía. Candía no solamente diríamos como término para el ducado, para la isla de Creta, el ducado de Candía, según la terminología eh, veneciana, que domina desde el siglo XIII eh, esta isla del Mediterráneo eh, oriental, sino también precisamente en la isla, en la propia capital, en la ciudad de Cándaca, según el lenguaje griego moderno, y de Candía en nuestro castellano. No obstante, se pensó que no había nacido durante algunos años. Eh, este mismo año se celebra el aniversario de la famosa el famoso crucero de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Escuela de Arquitectura a eh, Oriente por el Mediterráneo y en esa ocasión se elevó en el pueblo de eh, Fodele o de Fodele una eh, lápida una inscripción una estatua dedicada al greco como nacido en esta pequeño en este pequeño pueblo de la isla de Creta que les muestro en la pantalla a la izquierda en un mapa realizado por quizá el mejor cartógrafo del siglo XVI procedente de la isla de Creta, Zorzi Sideris, conocido como Calapoda, al cual habrá referencia más adelante, y que nos eh, situaría, digamos, esta isla gigantesco portaaviones en el sentido diríamos o portanaves de eh, la eh, flota eh, marítima comercial y militar de la república veneciana en la parte sur de Creta, eh, con la ciudad de eh, Candía, en esa pequeña eh, bahía. Evidentemente, traer incluso desde un pequeño pueblo, eh, Fodele, a Candía, supone eh, sacar de un primer ambiente, para el nacimiento del greco, fundamentalmente rural, a un ambiente ciudadano. Solo hay que pensar que eh, Creta, en el siglo XVI, tenía unos 200.000 habitantes, de los cuales la ciudad de Candía contaba con 15.000, que, por lo tanto, según los parámetros de lo que sería el, eh, la urbanidad del de mundo eh, occidental europeo del siglo XVI, era verdaderamente una ciudad y la única ciudad que existiría, de hecho, en eh, la isla cretense, según tales parámetros. Al mismo tiempo, diríamos de un núcleo social que sería fundamentalmente rural, popular... Habría que situar al greco y las últimas eh, aportaciones, sobre todo del historiador griego eh, Nikos Panayotakis, lo han situado como uno de los miembros de una minoría que correspondería con uh, el 5% de la población de la ciudad de Candía, de 180 familias ciudadanas griegas, helenas, denominados en italiano y cittadini, en griego hoy astoi. Hasta cierto punto, los mejores, espetábili, eh, que por lo tanto tienen derecho a un cierto título, y todos los documentos, los cinco que conocemos sobre el greco, que tienen una procedencia o una relación con la isla, nos lo presentan como ser, como meser, por lo tanto, como señor. No un hombre que pertenecería a una familia procedente del artesanado, sino a una familia de ciudadanos respetables establecidos por lo menos en la ciudad desde comienzos del siglo XVI y que eh, forman parte de una minoría importante como eh, ciudadanos de Candía. Un segundo elemento que eh, podía traer consecuencias evidentes en la discusión de la personalidad del greco es su religión. A cierto punto, todavía no están de acuerdo los historiadores en sí, el greco era de religión ortodoxa o de religión católica. Como católico, su hijo, Jorge Manuel, redactó un testamento que no redacta el padre, a pesar de que eh, muere con una edad suficientemente avanzada, probablemente después de algunos años de enfermedad y falta, diríamos, de trabajo personal, lo cual habría llegado, según las coordenadas de la época, a que hubiera preparado las mandas finales, eh, los, eh, organizar su vida de ultratumba o por lo menos las misas a las cuales debían eh, acompañar su eh, situación en el purgatorio eh, se declara o es declarado por su hijo como miembro de la iglesia católica apostólica romana los historiadores griegos por lo tanto han visto una, una postura, diríamos, eh, nicodemista de simulación de callarse su verdadera religión ortodoxa, lógicamente pensando en que es un personaje cuya vida religiosa eh, fundamentalmente intensa eh, sería uno de los factores más importantes para definir su arte, a pesar de que, lógicamente la pintura del greco, la pintura religiosa, no haya dado ninguna clave para poder, diríamos, poner eh, en la balanza inclinar la balanza hacia su carácter de griego ortodoxo o de ciudadano eh, respetable eh, de rito y religión latina. Hasta este cierto punto, eh, yo creo, en principio, que es un problema mal puesto. Parece que el sincretismo, el cambio de religión de unas generaciones a otras, de miembros de una misma familia que en la misma generación, unos cambian de religión. Por razones, diríamos... Eh, no de radicalización religiosa, precisamente, sino todo lo contrario, por necesidades de colocarse más identificados con el poder eh, metropolitano veneciano y del de poder, por lo tanto, de los eh, ciudadanos y nobles venetos eh, que controlan la eh, colonia, y hay que decirlo, Creta es una colonia de la República Veneciana. Razones para aducir el... Uh, religión ortodoxa de la familia y del propio eh, greco. En principio, hay fundamentalmente el que la mayoría de estas 180 familias de ciudadanos eh, griegos eh, pertenecían a la iglesia ortodoxa. Eh, otras, en cambio, se podrían eh, levantar en contra. Eh, se ha hablado siempre del de término doménicos, dominico, como una latinización del de término de la traducción de Domingo a la lengua griega. Sin embargo, también podría pensarse, evidentemente, que eh, ha recibido el nombre de Santo Domingo de Guzmán, el mismo vive, por lo que sabemos actualmente, en la zona extramuros de la ciudad de Candía, donde se encontraba el monasterio de la orden de predicadores y un monasterio de religiosas también dominicas. Y que, por lo tanto, digamos, no hay ningún elemento, sino quizá el propio devenir biográfico del greco, que no quiere ser un pintor de iconos, que está trabajando ya en, en, en Creta como maestro muy joven al servicio de algunos de los principales personajes que gobiernan el mundo desde eh, personajes venecianos que gobiernan la isla. Y hasta cierto punto su huida de la isla eh, de Creta, incluso al parecer dejando mujer y familia uno de los primeros, o sea, el primer documento que conocemos de el greco, fechado en 1563, por lo tanto, cuando tendría unos 22 años, muy joven, se nos presenta a eh, Maestro Doménigos, acompañado de su hermano mayor, eh, Manuso, y sus familias. Digamos, en un primer pleito de aquellos que van a eh, seguirle en toda su carrera hasta su muerte en Toledo, con un personaje de importancia, el comendador eh, Maneas Balestras, eh, su hijo Constantín y su mujer, a los cuales el duque de Candía, Marco Grimani, eh, los amenaza con eh, multas e incluso prisión si siguen molestando a los dos hermanos y sus respectivas familias. Por lo tanto, se ha pensado que... Eh, Doménigos estaría casado, tendría quizá algún niño, y que inmediatamente, eh, tres años después, eh, va a abandonar la isla para trasladarse a Venecia y eh, va a dejar para siempre mujer e hijos. Hasta cierto punto que un joven maestro con eh, intenciones de aprender saliera de su casa, eh, es algo completamente lógico. El caso de Durero, por ejemplo, es célebre. Dejó a su mujer por dos veces, pero siempre volvió a ella, eh, regresó a casa y mantuvo su vida familiar. En cierto punto, la existencia de una primera mujer anónima por completo y de una familia en Creta abandonada el año 67 y nunca más vista, habría sido, diríamos, uno de los motivos que justificaran evidentemente el que el greco no se casara jamás en Toledo con Jerónima de las Cuevas, a la cual, como veremos, hay que quitarle el título de doña e integrarla en el medio artesanal muy modesto de Toledo del que eh, procedía en realidad. Por lo tanto, encontramos en 1563, después, diríamos, de un aprendizaje que hemos de pensar no el de un futuro intelectual, no de un futuro hombre que va a estudiar en una universidad, sino el de un maestro de la pintura, un aprendizaje, diríamos, de unas primeras letras, de las cinco reglas que se señalaban en el siglo XVI, vinculadas con las matemáticas, y, por lo tanto, no un hombre que aprendiera eh, latín, sino que pudiera haber desarrollado, sobre todo a partir de su ida a Italia, un aprendizaje sobre los libros, de lo cual sería testimonio su importante eh, biblioteca eh, toledana, y desde otro punto, en términos casi de autodidacta. Pero con 22 años lo encontramos como maestro de la pintura. Tampoco se ha podido saber quién, con quién habría, eh, se habría formado como pintor eh, el greco. Los que defienden, diríamos, una eh, religión católica han pensado en un Zanigripiotis, nos da igual el nombre, que habría podido ser su eh, maestro. En otros casos, con un maestro ortodoxo como Marco Astra, amigo del hermano Manuso Teodocopuli. Los nombres que se han barajado, muchos de ellos contemporáneos o coetáneos, más en sentido estricto, como Georgios Klontzas, alguno de cuyos cuadros veremos hoy, o como Mijail Demaskinos parecen perfectamente desechables porque aparecen como hombres nacidos en los mismos años y, por lo tanto, imposibles de haber eh, mantenido un magisterio artístico sobre el joven eh, Doménicos teotocoplis. ¿En qué familia se forma surge la figura de este pintor? Las únicas informaciones importantes que tenemos son relativas al hermano. Y hasta cierto punto, el hermano es un personaje que está al servicio con diferentes... Eh, ...pequeños cargos en la administración veneciana... ...encargado de recaudar el tributo de la sal... ...puntador, también vinculado al gremio... ...de los marinos y comerciantes de Candía... Y ...está en el punto con una biografía... ...mucho más borrascosa que su hermano... ...es un hombre que se mete, sobre todo en la guerra de Candia, ...en el 71-72, se mete a corsario... ...en el sentido de tener una patente de corso... ...para atacar a la flota turca... Pero hombre con mala suerte, evidentemente, eh, hundió una eh, galera de Ragusa que tenía, llevaba un cargamento de galleta para la flota militar, la flota naval veneciana. Fue de inmediato eh, encarcelado, penado, eh, multado con unas cantidades enormes que lo eh, llevaron a maltraer desde el punto de vista económico durante toda su vida. En un momento intentó, en los años 90, trasladarse y se traslada de hecho, de hecho a Venecia, mantiene relaciones con eh, la colonia de eh, griegos ortodoxos que se reunía en torno a la iglesia de San Giorgio dei Greci en Venecia, intenta eh, convertirse en el presidente de esa cofradía sin éxito y lleno de deudas, con varios hijos, va penando en Venecia y en Creta hasta terminar sus días en España, en Toledo, en 1604, después de una estancia muy limitada de un año con su hermano menor. Por lo tanto, un hombre que no parece, si tenía, se dedicaba a recaudador de impuestos, eh, se peleaba porque sabemos que existen multitud de pleitos por todo tipo de razones en la isla, eh, saca patentes de corso para, eh, con derecho a hacer esclavos, no parece que fuera un personaje con unas preocupaciones tampoco religiosas este, o morales excesivamente eh, pronunciadas. La imagen de la derecha que les muestro es eh, de finales del siglo XV, pero es quizá la más eh, conveniente, la más representativa de las imágenes de la pequeña ciudad de Candia, con la única eh, modificación que se iba a introducir a lo largo del siglo XVI, que es la construcción, eh, la defensa del de puerto de Candía y del arsenal con una serie de murallas. Y nos encontraríamos con, más allá de la propia formación, con un maestro anónimo, con... Uh, los primeros documentos en los cuales aparece realmente como pintor, no solamente como título, sino como eh, artista que ha dejado una cierta obra. El año 66 volvemos a encontrar al Greco, en este caso, con, aceptando un arbitraje, digamos, una de las eh, figuras de los eh, pleitos continuos que va a desarrollar después en Toledo. Eh, sobre probablemente el precio de una obra que habría realizado hasta la fecha, con un noble veneciano, un también ex-camarlengo de Candía, Luca Miani, hombre de gran eh, riqueza, y que eh, de inmediato se iba a trasladar, iba a regresar a Venecia. Posteriormente, ese mismo año, al mes siguiente, eh, Doménicos sometía un cuadro... Eh, ...pintado con un fondo de oro... ...con una imagen de la pasión de nuestro Señor Jesucristo... ...que tiende actualmente a identificarse con el cuadro... ...no, debería ser la anterior... ...con el cuadro que les muestro a la izquierda... ...que se encuentra actualmente en el monasterio de San Juan... ...el teólogo en la isla de Patmos... ...y que sometía a la valoración, a la tasación... ...por parte de dos pintores... ...un pope y pintor, Gianni de Forsego que lo valora en 80 ducados, y su coetáneo, eh, también pintor Giorgios clonchas que lo eh, valora en 70. El greco, en estas fechas, diciembre del año 66, acepta el precio más bajo, como seríamos norma constante, para evitar mayores problemas y discusiones acerca debe vender el cuadro, como si estuviera, diríamos, preparándose para salir de Creta e intentar recoger el máximo de dinero posible. El año 68 lo encontramos ya en Venecia. Lo encontramos como un hombre que ha enviado a este Zorzi Sideris Calapodas, el cartógrafo, cual hemos visto uno de los portolanos en la primera diapositiva, eh, le ha enviado una serie de dibujos a través de un intermediario. Ese intermediario no ha entregado, no ha conseñado los dibujos al cartógrafo y, por lo tanto, se establece un pleito del cual, diríamos, él es el supuesto origen de los dibujos. Por lo tanto, este documento nos sustituyó en el año 68 en Venecia, con cierta actividad metido en medios de, en un medio que sería el de los cartógrafos, el de los portulanistas, el de los creadores de imágenes, de vistas de ciudades, o lo que pensará después en lo que encontraremos al final de sus años su dominio de un género evidentemente muy difícil y complicado, y que tendría cierta justificación dado que su hermano Manuso se habría movido precisamente en una de sus actividades íntimamente relacionada con el gremio de navegantes y eh, mercaderes de la ciudad de Creta. Naturalmente, aunque se rechace el cuadro que muestro a la izquierda, y que yo creo que eh, comparándolo con el cuadro firmado Heir Domínico de la mano de Domenico que mostraba ya el día pasado con la imagen de Expurgada de San Lucas, eh, habría que evidentemente rechazar la paternidad del Greco en estos eh, mismos años, como pintor, como es en la ciudad de Candía. No hay, diríamos, una voluntad clara de crear un relieve, de crear una figura fundamentalmente dinámica, de romper con diferentes tradiciones que estaban vigentes en la pintura, fundamentalmente de iconos, de la escuela tardobizantina bizantina que se desarrolla en el siglo XVI en Creta y que iba a exportar continuamente para la colonia de los griegos ortodoxos de Venecia una cantidad importante de pinturas. Yo pulso el botón. Estas son dos imágenes que corresponderían, la de la izquierda a un cuadro anónimo con el mismo eh, tema y la de la derecha a un cuadro, de a un icono de Mijail Damasquinos, por tanto, de uno de los dos contemporáneos del pintor cretense que viaja, como tantos pintores, a Venecia, que no quiere quedarse en Venecia, que quiere regresar, que regresa, y que va a desarrollar su carrera. Entonces, el caso de El greco no sería excepcional. Otros personajes coetáneos están yendo a Venecia, pero siempre regresan y están manteniendo, diríamos, una actitud fundamentalmente, eh, no voy a decir contraria, pero sí de resistencias frente a las innovaciones que proceden del mundo occidental. ...y unas innovaciones que, lógicamente, entran más que por la visión directa en Creta... ...de cuadros extranjeros, de cuadros, de cuadros procedentes de Italia o de Venecia... ...a través del de medio de difusión por antonomasia desde finales del siglo XV... ...que sería, lógicamente, la estampa. Si con, eh, consideramos en paralelo eh, la, las dos imágenes del San Lucas... ...veremos que eh, los intentos de dinamización de crear un personaje vital con un carácter más allá de la, eh, la definición lineal de su anatomía y vestimenta, una, con un relieve, con un carácter tridimensional, eh, es claro que el greco estaba ya desde este momento intentando modificar lo que serían las líneas directrices de la vieja escuela tardo-bizantina de pintura de iconos vigente en la isla. Si pensamos... ...en la imagen de la Virgen eh, o de Gitria de la derecha, eh, como cuadro independiente, no como cuadro dentro del cuadro, como aparecía en el, en el cuadro de San Lucas... ...y encontraríamos eh, mínimas diferencias, quizá prácticamente imperceptibles, pero que pondrían, diríamos, en entredicho por parte del greco... ...algunos de los elementos básicos del concepto de icono y de pintura que se tenían en el mundo ortodoxo griego... Eh, solo hay que pensar, por ejemplo, que la imagen del de cuadro, dentro del cuadro, de este San Lucas, Anónimo, que muestra la izquierda, mantiene, diríamos, el carácter perfectamente ortogonal que el del cuadro en el, el del cuadro en el caballete. Eh, no hay, por lo tanto, sino un intento de reproducir como si fuera el mismo icono que se pintaría como objeto eh, separado, como objeto independiente dentro de la imagen del santo pintor. Mientras que el greco estaba intentando acomodar la dirección del atril sesgada con respecto al plano del cuadro y, por lo tanto, deformar en términos eh, no ortogonales el formato de su eh, icono. Por lo tanto, de crear una pintura que, a partir evidentemente de unos estilemas, de unas tradiciones fundamentalmente cretenses, estuviera incorporando elementos que procedían de un lenguaje completamente ajeno a la tradición. La figura que yo señalaba el día pasado como extraída, y no es la única, como extraída de, el, eh, de un grabado es esta, de un ángel que corona a la vestal Vestaltucia, digamos por lo tanto, algo completamente ajeno, y que, por lo tanto, rompería no solamente con la tradición inveterada de mantener unos formulismos sin permitir la introducción de elementos occidentales, sino aquí en el elemento fundamentalmente perturbador y máxime en una pintura religiosa, como sería un desnudo femenino prácticamente nunca visto en la pintura cretense. De la misma forma, en la dormición de la Virgen, de que se encuentra actualmente en la isla de Siros, cuyo origen quizá eh, se encontrara también en esta isla eh, de religión, de las cícladas, pero de rito eh, latino, volvemos a encontrar los mismos elementos. La utilización, eh, no solamente como en el, San, en el San Lucas, de una imagen tomada, incrustada, a partir de una, de una estampa eh, del de ángel, sino que también... Procedente, procedía la figura de la composición de la figura del santo de otra estampa de, sobre un dibujo de Rafael grabada por Marcantonio Raimondi. En el caso de La dormición de Ciros, nos encontraríamos también... Eh, con diferentes figuras, por ejemplo, unos ángeles tomados de otros grabados, viejos grabados, fichados eh, afortunadamente en torno, conocemos su cronología, en torno a 1515, por lo tanto, grabados viejos, como si llegara a la isla de una forma eh, lenta y pausada las eh, ya no novedades procedentes de los diferentes eh, talleres de grabado italianos, romanos o eh, venecianos. Otros detalles, como candeleros, eh, eh, como la figura de la propia Virgen, están extraídos, diríamos, con esta técnica de incrustación que supone, diríamos, una voluntad de despegarse de la tradición que en la isla estaba eh, produciendo cuadros eh, prácticamente similares en cuanto a temática pero con modificaciones muy importantes... con respecto a esa imagen que nos presenta el greco joven. Este es un cuadro anónimo, en torno a 1500. Este es un cuadro de eh, Giorgio Plonzas, el que ha juzgado con 70 ducados su perdido cuadro de La Pasión, eh, pintado en torno a 1580. Prácticamente no hay ningún tipo de evolución entre estos dos cuadros, prácticamente que buscan un geo, una eh, geometría una claridad en la disposición de las masas y después una confusión absoluta, una imagen fundamentalmente plana de todos y cada uno de los personajes, la falta de incorporación de novedades procedentes del vocabulario figurativo eh, italiano contemporáneo y que, por lo tanto, diríamos mantendrían esa eh, tradición inveterada de la pintura, pintura eh, tardo-bizantina. Esto plantea uno de los problemas que la historiografía ha intentado soslayar, ha tendido a resolver, ha tendido por una parte a presentar la actividad de los pintores cretenses como fundamentalmente bilingüe, como capaces de pintar a la manera griega y a la manera latina. Evidentemente, ese bilingüismo procede, como es lógico, de los inventarios de las obras artísticas que se encontraban en unas u otras iglesias de la isla. Pero no se identifican, lógicamente, como obras que hubieran sido realizadas por los mismos artistas, que, por tanto, estos fueran capaces de mantener un bilingüismo que, si se estudia con detenimiento todo el panorama de la isla de Creta, se encontraría que es fundamentalmente inveterada en su tradición, que tiene una posibilidad de exportar obras a la metrópoli para una clientela fundamentalmente diríamos eh, Elena, y que por lo tanto es excepcional el caso del Greco en una voluntad tan temprana y tan decidida y tan constante por ir modificando no solamente introduciendo elementos procedentes del mundo eh, occidental, sino también, diríamos, modificando e introduciendo uno de los elementos más característicos de su pintura, que diríamos sería un color fundamentalmente modal, un color que da a la imagen eh, en su conjunto unas posibilidades expresivas y que, por lo tanto, presenta la pintura como un elemento en el que ya el color es un elemento fundamental para la expresión pictórica y no puramente, diríamos, ilustración descriptiva de diferentes masas. Incluso hay que pensar que esa sería una de las razones, no solamente diríamos su supuesto catolicismo, para que cuando el greco llega a Venecia no mantenga ningún contacto con la comunidad de entorno a la iglesia de San Giorgio de Greci. Realmente esa comunidad mantuvo a lo largo de todo el siglo XVI y XVII digamos, un gusto absolutamente tradicional, eh, contrario a cualquier innovación procedente de los propios artistas eh, venecianos que vivían en la ciudad. Incluso en 1598 hubo una especie de concurso entre un pintor Blastos y Jacopo Palma el joven y se decantaron evidentemente por el pintor griego que hiciera no una pintura al fresco sino una pintura al mosaico y que sus figuras fueran al uso antiguo y a la devota manera greca. Esto es, identificando eh, y encargando después a otro pintor la conclusión de los mosaicos de su iglesia, Tomáso Baltás, identificando fundamentalmente, diríamos, la bondad del de uso tradicional, antiguo, no a la antigua, eh, tradicional de la manera griega, por razones fundamentalmente de tradición y de su carácter devoto. Por tanto, da la impresión que el greco sale porque no quiere ser lo que habría sido más fácil y lo que son la mayoría de sus coetáneos salgan o no salgan de Creta. No quiere ser exclusivamente un pintor de iconos. Solo hay que pensar que el concepto de icono en el mundo eh, ortodoxo griego no era el mismo que el Renacimiento italiano estaba introduciendo en el mundo occidental, eh, ni siquiera el que se había utilizado en el mundo medieval eh, occidental latino, que existía una relación entre lo que debiera ser, entre la imagen de un icono y el prototipo que representaba, que existía un concepto como el de iconodulía, eh, que requería eh, que eh, se veneraran las imágenes, eh, no solamente por lo que estaba en ello representado, sino que existiera precisamente una eh, postración de cualquier fiel y espectador una proskinesis temética ante la imagen, que existía, por lo tanto, dirías, es una especie de sustancia, de usía común entre imagen y prototipo. Solo hay que pensar que el origen de las imágenes del mundo bizantino, que iban a mantenerse de forma prácticamente inalterable, iba a ser, diríamos, la, la imagen aquiropoética, la imagen no creada por mano del hombre, la imagen que se autorreproduce o se produce por intervención eh, divina, que, por lo tanto, diríamos mantiene todo el poder y todo la, el carácter sagrado del eh, original, del de ente sagrado que ha, que ha posibilitado su eh, aparición. Por lo tanto, diríamos, las posibilidades de invención, las posibilidades de convertirlo en un objeto distinto en el cual el artista puede expresarse, y que el griego podría haber leído en textos como el de pintura, de la pintura de Alberti, o como en la primera edición de las vidas de los pintores italianos de Vasari, que presentaba un mundo absolutamente distinto, tendría que ser, diríamos, la razón fundamental para que abandonara mujer e hijos, o se fuera solo y abandonara solamente a un hermano mayor, llevara al greco desde, It desde Creta hasta Italia. El destino lógico es, evidentemente, Venecia. Una Venecia dominada por Tiziano y dominada secundariamente, por eh, Tintoretto. Una Venecia en la que probablemente va a mantener durante los primeros años, que no son muchos los que va a pasar en la ciudad de La Laguna, prácticamente tres largos años exclusivamente, entre el 67 y el 70, y que se traslada a Roma, ...que va a mantener, diríamos, también una vida misteriosa. No aparece ni inscrito en la fraya, en el gremio de los pintores de Venecia. No aparece vinculado con ninguna de las actividades de ningún tipo de la cofradía de los griegos. Que da la impresión de que eh, vive con dinero. Incluso el viaje, eh, del cual tenemos testimonios a través de sus anotaciones... ...que eh, realiza desde Venecia hasta Roma... Eh, ...supone muchos días de diferentes estancias... ...en posadas en, de las ciudades italianas... ...entre Venecia y Roma... ...con detenciones prolongadas... ...con uh, estudios de las obras... ...que podía contemplar y le pudieran interesar... ...que por tanto es un hombre con medios... ...probablemente con dinero... ...que le permite vivir probablemente apoyado... ...por algún mecenas... Eh, ...y con su propio diríamos eh, pecunio personal vivir independientemente. Esto es, no es un aprendiz que vaya a Venecia, es un maestro orgulloso que incluso en el cuadro de Siro, que les he mostrado firma de una forma absolutamente excepcional, o en el cual sola, de una forma que solamente aparece en dos ocasiones. Firma Odeixas, Domenicos Teotocopulos Odeixas, esto es Domenico Teotocopuli, el que enseña. La única otra vez que va a utilizar este tipo de firma es, diríamos, en sus cuadros inaugurales de su... Eh vida toledana en los cuadros del Monasterio de Santo Domingo el Antiguo, en el cual repite nuevamente, diríamos, esa especie de firma eh, jactanciosa, en el cual va a intentar, aunque sea en un lenguaje incomprensible, pero por lo menos que lo eh, provocara una eh, satisfacción personal, está enseñando al resto de los pintores y de los espectadores de Siros o de Toledo lo que es pintar y lo, su, la valía de la que es capaz el pintor. De todas maneras, hemos pensar que, a pesar de la buena voluntad del greco, que las dificultades para pasar de un estilo occidental, de un estilo oriental a un estilo occidental, eran mayúsculas. E incluso diríamos otros pintores en el siglo XVII que intentaron diríamos, seguir esa misma senda. Eh, eh, su éxito es absolutamente decepcionante y limitado. El único caso, diríamos, de, la de un pintor que realmente se convierta en un pintor cretense es el de Teotocopoli. Y que no debía ser, diríamos, un hecho ni fácil ni inmediato. Desde otro punto, mucha de las cron la cronología a la cual se ha sometió el a la obra del greco, de una forma, diríamos, bastante optimista, debía ser puesta en entredicho por los pocos datos seguros eh, basados fundamentalmente en la utilización de fuentes grabadas que están fechados y que debieran, diríamos, reconvertir el catálogo de la propia obra del greco, eh, prolongar, diríamos, el helenismo de las primeras obras cretenses prácticamente hasta su llegada al mundo romano. Les muestro una de las obras eh, que se encuentra la eh, Epifanía del Museo Benaki de Atenas, tenida en principio por obra cretense, creo que desde mi punto de vista, por el abandono del de fondo de oro, por incluso, diríamos, por el tratamiento de las fuentes gráficas occidentales que pasan de dos, tres a lo sumo, a de pronto siete fuentes, que no son viejas fuentes de viejos grabados, sino grabados, diríamos, de última, de última época, eh, supondría el que se ha trasladado ya al mundo veneciano y ha conseguido, diríamos, eh, rodearse... Eh, no tanto de las obras eh, sobre lienzo al óleo de los eh, pintores venecianos, sino de un repertorio de obras grabadas que va poco a poco asimilando a su propio estilo, que mantiene, sin embargo, una técnica al temple, fundamentalmente griega, y no la técnica al óleo, que no va a demostrar, diríamos, prácticamente hasta el abandono de su mundo veneciano. Pinta pequeños cuadros, como va a ser su constante a lo largo de todo el mundo italiano, como si fueran estudios personales, muchas veces reiterados en cuanto a su temática, que hay una, hay dos o más versiones de los mismos temas. La imagen de la Epifanía Benaki, se la, eh, la muestro al lado de otro cuadro de eh, Giorgios Klontsas, de eh, incluso de fecha más tardía, el pintor, eh, probablemente eh, amigo, rival en Creta, que va a Venecia y se quería también, eh, otro de los que eh, se quería también volver de Venecia, que no aceptaba la vida en eh, la metrópoli, y para mostrar claramente la diferencia entre un cuadro y otro. El intento, diríamos, de crear un espacio donde las figuras se mueven elegantemente, se mueven con naturalidad, que eh, permite eh, levantar unas arquitecturas que, bueno, presentan un espacio eh, real, unos eh, animales o figuras que se mueven dinámicamente de forma natural y no, que no son puras siluetas eh, delimitadas de forma eh, lineal, eh, con una composición, diríamos, abigarrada, tumultuosa, pero sin eh, ningún espacio real, sin personajes eh, que simulen vida o un carácter tridimensional, nos demostraría, diríamos, el salto cualitativo que incluso desde esas dos primeras obras que hemos visto le produciría la contemplación de un cúmulo de fuentes grabadas más que una relación personal con el que sería tradicionalmente considerado como su maestro Tiziano. Volveré sobre este tema, pero antes quisiera diríamos, ver la obra que nos ha dejado el greco en su periodo, en su trienio veneciano. Hay muchas obras que se le han ido eh, atribuyendo, algunas de ellas veremos y los problemas que plantean. Evidentemente, la única obra al lado de esa eh, imagen de la adoración de los reyes es el denominado tríptico de Módena, dado que se encuentra en la Galería Estense, probablemente eh, procedente de la colección de un eh, hombre ...de estudios, eh, asentado en eh, Padua, por lo tanto, en la región del de Véneto, eh, llamado Pio Enea de Iovici. Esa imagen de tríptico, que tradicionalmente también ha venido situándose en, como obra eh, realizada en el mundo... En, ...durante todavía su periodo eh, cretense, eh, debe ser por razones plurales y fundamentalmente, diríamos, por aquella que parece más evidente, la utilización de grabados dos grabados como fuentes, uno fechado el año 68, otro fechado el año 69. Por lo tanto, diríamos, aunque prolongara la ejecución durante dos años, por lo menos tendría que haber desarrollado esta, eh, este tríptico con seis caras, eh, seis paneles, al temple durante los dos últimos años y durante los dos últimos años de su estancia eh, veneciana. Evidentemente, no es comparable con lo que se estaba pintando en Venecia. En cualquiera de los talleres, por parte de pintores hechos y derechos, ni aprendices que se hubieran formado desde el comienzo en el arte occidental. Digamos, el mito construido, lógicamente, a partir de una, una carta de presentación, eh, como es la del de miniaturista dálmata eh, Giorgio Giulio Clovio, al cardenal Farnese, diciendo: ha llegado a Roma una eh, joven candiota discípulo de Tiziano, es evidente que, si no se hacía una referencia a un maestro importante, eh, pocas posibilidades tenía, Clovio, de conseguir lo que estaba pidiendo al cardenal Alessandro Farnese, que le diera cobijo, que le diera habitación en el Palacio Farnese de Roma. Es evidente que, sin una relación supuesta, inventada más que cierta, como intentaré demostrar, eh, no habría tenido ningún tipo de posibilidad de que el cardenal se interesara, por un desconocido joven candiota, si no había sido, diríamos, tenía un vínculo con uno de los artistas favoritos del cardenal. ¿Qué nos encontramos en este cuadro? Fundamentalmente, diríamos, seguiría esa técnica que de pastiche de fuentes eh, absolutamente diversas. Es un cuadro que depende tanto en multitud de detalles como en muchas de las composiciones globales, como veremos, de eh, cada uno de los paneles de fuentes únicas esto es, no solamente está procediendo a esa especie de técnica de incrustación sino intentar asimilar globalmente todas las composiciones y por lo tanto una construcción de ficciones narrativas o de ficciones de imágenes tridimensionales dentro de un espacio ficticio que presentaban las composiciones grabadas del mundo del mundo veneciano si vemos mínimamente, no de una forma exhaustiva porque sería aburridísimo eh... Las fuentes de cada uno de los. algunas de las fuentes de cada uno de los cuadros. es evidente la procedencia y la amalgama de fuentes diversas que está echando de las cuales está echando mano el greco. Desde fuentes germánicas, como estas de una Biblia de Aldegreber tomada evidentemente para la figura de el Cristo, el de Dios Padre, señalando por la desnudez, evidente, de Adán y Eva. Eh, el árbol del bien y del mal, eh, árbol y figura de Dios Padre, tomados, están tomados de este grabado, pero va a estar, evidentemente, tomando otro doble grabado para componer las dos imágenes de Adán y de Eva. Dos grabados de Giacomo Caraglio, eh, que representan dioses de la antigüedad, que por lo tanto diríamos los convierte en nuestros primeros padres digamos, con un desdén absoluto por lo que sería la propiedad original entre la forma y el contenido de las obras de arte. No le importa que no se debieran adecuar, sino que le interesa una imagen precisa y la incorpora, a pesar de que pudiera tener en el, en el grabado que hemos visto antes de Aldegreber, una composición que podía ser perfectamente válida para la realización de su composición. Si nos fijamos en la eh, anunciación, en segunda, la segunda eh, tabla, en orden eh, narrativo, eh, una serie de figuras, fundamentalmente las de los ángeles, de la parte alta de esta composición grabada de Tiziano se repite de una forma mimética, mientras que podríamos diríamos sacar tres o cuatro nuevas fuentes para, combinadas, encontrar todos y cada uno de los elementos que aparecen en el cuadro del de greco. En la tercera imagen, en la adoración de los pastores, vuelve a ser, diríamos, una nueva mezcla pero evidentemente parte de una composición general de Giovanni Brito, que es la que les muestro a la derecha, eh, al cual somete, evidentemente, a un tratamiento, diríamos, fundamentalmente colorista. Esto es esa obsesión por el color veneciano, de la cual va a hacer gala, y que se asimilaba fundamentalmente en el siglo XVI, no solamente con una materia de gusto, sino como la expresión fundamental de una pintura que fuera naturalista, ...que se ocupara no sólo, diríamos, de la forma permanente... ...sino de todos aquellos elementos que eran susceptibles de modificación... ...por razones accidentales que dependían de la luz... ...y de la dirección, tono de la luz, eh, fundamentalmente cambiantes... ...se está eh, uniendo todavía, diríamos, con una tradición... ...que sería la de los fondos dorados... Eh, pintados eh, con tonos anaranjados y amarillos pero cuya traducción tendría que estar basada fundamentalmente a partir de, unos, de una sustitución de los fondos de oro del estudio, diríamos, de esos celajes fundamentalmente calientes de tonos amarillos y anaranjados que Tintoretto estaba demostrando en su pintura al óleo y que el greco está intentando traducir en un medio pictórico distinto como el de la pintura al temple. Todavía otra fuente grabada, el grupo de ángeles por encima de la eh, del pesebre de Belén, y lo mismo encontraríamos en la imagen del bautismo de Cristo. Un bautismo que depende nuevamente en detalles prácticamente imperceptibles, como es el dibujo eh, muy fluido de la eh, ribera del río Jordán, de la ciudad que se ve al fondo, ...o de las figuras principales que vuelve a estar tomado de eh, grabados de fecha muy contemporánea. En los cuales combina, diríamos, e intenta estudiar cosas difíciles. Para un hombre, diríamos, que eh, no tuviera una verdadera voluntad de reforma de su propio estilo eh, personal. Si depende de un grabado de eh, Giovanni Battista del Moro para la composición general para los detalles de árboles de la, la ciudad o las casas que se ven en el fondo de la, 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 la ribera del de río. Sin embargo, la figura principal, la de el San Juan, eh, adopta una posición digamos, más compleja, vuestra de tres cuartos desde la espalda, con el brazo derecho en primer término, eh, que no aparecía en el grabado y que podría estar tomada de otro grabado como es este, pero le interesa, diríamos, el retorcimiento de las figuras, las composiciones complejas, como eh, va a demostrar a lo largo del conjunto de su carrera. La tabla central dedicada a, una, dedicada a un juicio eh, final es nuevamente, diríamos, un pupurri de imágenes diversas a partir de un grabado anónimo de mediados del siglo XVI que les muestro a la derecha. Es evidente que eh, las lecturas iconográficas que se han hecho de este cuadro, diríamos la tabla central del tríptico, han tendido a recuperar el significado que una lectura iconográfica eh, minuciosa y probablemente no excesivamente correcta de la estampa se había hecho. Pero es evidente que muchas de las claves que aparecían en el cuadro ...como inscripciones han desaparecido del cuadro y el propio cuadro ha introducido elementos diversos digamos, con la misma técnica que impedirían de una forma digamos inmediata mecánica traducir las pretensiones y presentarlas como personales del pintor y no del cliente que está encargando una obra con un programa tan preciso al candiota como preocupado por las preocupaciones de, eh, vinculadas a los dogmas de San Pedro Canicio, por ejemplo... ...sino más bien siguiendo la costumbre del de proceder artístico del siglo XVI... ...contra el cual va a estar constantemente luchando el propio greco... Eh, ...tener que aceptar incluso un grabado como el modelo a partir del cual tenía que realizar una obra, un pintor. En este caso se mezclan también de estos dos grabados este grabado con una especie de sepulcro de Adán, eh, sostenido por las cuatro figuras de la, de la tetramorfos, eh, del Tetramorfos, y en la parte de la derecha, este grabado, eh, lo más temprano en cuanto a su cronología, 1568, y que se debe a uno de los mejores grabadores, grabadores ...que trabajan en Venecia en estas fechas... ...Giovanni Battista Fontana... ...un hombre sobre, el cual, sobre cuya obra gráfica... ...va a volver una y otra vez el greco... ...a lo largo de toda su carrera... ...prácticamente hasta los años finales en Toledo... ...como demostración quizá de que hubiera podido existir... ...un conocimiento personal, una relación personal... ...que justificara estar al día constante... ...de su producción grabada... ...y seguir encontrando, diríamos... ...fuentes inspiradoras de su propia creación... El reverso es, diríamos, una de las primeras tentativas que hace el greco y hasta cierto punto toda la pintura en el mundo italiano de ir hacia un paisaje. Un paisaje fundamentalmente, diríamos, fantástico en cuanto a la definición de la vista del Sinaí que nos presenta, un centro de peregrinación eh, que había eh, proporcionado, por ejemplo, había producido en el propio mundo veneciano imágenes también de eh, Giovanni Battista Fontana, fechada, el año 69, como esta que muestro. Lo único que ha hecho ha sido, lógicamente, adaptar eh, todos y cada uno de los pormenores y la composición global del cuadro a una imagen rectangular en vez de horizontal. Probablemente eh, el interés por el monte Sinaí eh, debiera eh, vincularse con los intereses de algunos de los personajes venecianos que encargan contemporáneamente esta, esta estampa, pero lo que es absolutamente nuevo, es, diríamos, la dimensión naturalista real que confiere al dibujo abstracto, gráfico, eh, convencional de la imagen a través del tratamiento de la luz de la, eh, del color y que va a volver a reaparecer en otro cuadro independiente eh, pero que sabemos que pintó en, eh, ya en Roma de la propia vista del monte Sinaí. Por lo tanto, diríamos... Un periodo veneciano de intentar manejar el vocabulario, no solamente eh, de incrustaciones de motivos procedentes del arte occidental, sino ser capaz, diríamos, de asumir en términos de proporciones, de relieve, de eh, relaciones eh, dimensionales entre la figura y el espacio que ocupan, de dominar recursos tan básicos como la perspectiva en el tratamiento del de paisaje o en el tratamiento de un marco arquitectónico, que eran elementos básicos para un pintor occidental. De esta época eh, veneciana se han eh, acumulado todavía en, eh, hasta este año, diríamos hasta el año pasado, eh, por mi información, unos y otros cuadros... Eh, más próximos, diríamos, a lo que serían los eh, elementos eh, seguros que nos darían cuadros firmados y otros absolutamente mucho más lejanos. Les muestro en este caso un eh, cuadro de la Fundación Lázaro Galdiano, de la epifanía también de los magos y un eh, Cristo en casa de Marta y María eh, de una eh, colección particular. Es evidente que eh, existen elementos, en este caso, en este caso la arquitectura, eh, comunes, pero la calidad manifiesta en el cuadro de la izquierda y los problemas, eh, elementos que, faltos de calidad que aparecen en la derecha diríamos eh, tendrían que poner en entredicho la aceptación dentro del de catálogo de un cuadro como el de eh, la visita de Cristo en Casa de María. En otros casos horror. Se ha caído una de ellas. En otros casos, eh, vuelvo a sacar dos imágenes de adoración de los pastores, la de la izquierda de eh, la antigua colección eh, Willumsen, la de la derecha de eh, eh, la colección Boykleff. Eh, que la izquierda, nuevamente, por el tratamiento del color, por esa intensidad cromática eh, de tonos fundamentalmente cálidos por el recurso de utilización de eh, imágenes procedentes de grabados, eh, parece adaptarse eh, perfectamente a lo que sería un estilo del de greco en estos años, mientras que la de la derecha deja, evidentemente, muchísimos eh, elementos, eh, mucho que desear. E incluso existe otra variante, siento que se haya caído eh, la imagen al colocarla, que se encuentra en el Museo de San Diego, la cual en la parte de la derecha sea efecto de una restauración o de una creación eh, contemporánea, eh, se ha convertido en uh, un trozo de paisaje toledano, con uh, la muralla de Toledo y con uh, el, uh, un arco del puente de Alcántara. Esto es, los conocimientos histórico-artísticos del restaurador o inventor del de cuadro del de museo de San Diego en California dejaban bastante de que desear como para pensar que en Venecia tenía ya un conocimiento eh, in, eh, profético de la imaginería de Toledo. En otros cuadros eh, son perfectamente aceptables a pesar de la inexistencia de una firma. Traigo a colación esta imagen de la huida a Egipto que pertenecía ya desde el siglo XVII a una colección nobiliaria eh, española por la conexión que presenta con algunos motivos de una de las obras capitales de eh, Tiziano que se conservaban en Venecia, la llamada Batalla de Cadore o Batalla de Chiaradada, eh, Quiar, eh, algunos de cuyos elementos, como el caballo, como el puente que cruzan, el caballo convertido lógicamente en, eh, en burra, el eh, puente que se mantiene, están, eh, por lo tanto, eh, utilizando lo que para el greco, según sus anotaciones de los años 90, era la más importante obra de todas las de Tiziano. Cuadro, eh, lienzo del de palacio, de eh, palacio de la República, eh, del Palacio Ducal de Venecia, que eh, se ha perdido, que conocemos por diferentes eh, grabados, que el greco pudo utilizar tanto de fuentes grabadas como por un conocimiento directo del de eh, cuadro en una de las salas del Palacio Ducal. Pero, evidentemente, esta eh, utilización, posible utilización, no del cuadro que él ha visto, sino de los grabados, como vuelve a ocurrir, en este caso, con un grabado de eh, Batista Franco para el último cuadro aparecido el año pasado del de catálogo del Greco, esta deposición de eh, Cristo en la tumba, y que vuelve a depender eh, globalmente, pero traducido a un idioma en el cual la eh, proporcionalidad, el dibujo, la elegancia de algunas de las figuras, se opone radicalmente, diríamos, al carácter rústico eh, en el cual se nos presenta el entierro de Cristo por parte de Batista Franco, pondría, diríamos, en entredicho, es la tradición de la eh, pertenencia del greco al taller de... Eh, Tiziano. Es evidente que eh, difícilmente Tiziano podría haber aceptado a un pintor cuyo dominio del lenguaje tizianesco fuera tan endeble como lo que he intentado demostrar con las obras seguras, de incluso del periodo más tardío de el greco en Venecia. Entonces, no tendría cabida sino para moler colores, eh, pero no para poner una pincelada en un lienzo al óleo cuando sigue pintando en todo su periodo veneciano, con una, una pintura al temple sobre tabla. Pero incluso a través de las anotaciones de eh, los años 90, eh, sobre el texto basariano de 1568, eh, uno lee los elogios, lee las anotaciones y se encuentra con una sorpresa bastante grande: que diríamos, la información de cuadros que da el greco de Tiziano son todos cuadros públicos situados en iglesias o en palacios públicos a los cuales parece que tuvo acceso, como el Palacio Ducal, pintados en los años 30-40, algunos en los primeros años 50, pero no utiliza ni cita ni va a utilizar en su propia obra los cuadros de última época que debiera estar haber estado pintando, ...tiziano, durante los años, precisamente, de la permanencia de El greco en su taller. En cierto punto, eso crea el que no haya un conocimiento directo, el que no haya una utilización de ningún tipo... ...ni un comentario, el que el tiziano que conoce no es el del de hombre que está en su taller... ...sino del pintor con medios que se precia de su categoría como maestro, que pinta para algunos clientes eh, que no podemos controlar eh, todavía algunos de los cuales importantes coleccionistas le franquean su casa y que pudo tener, si acaso, alguna relación con el pintor que después de Tiziano él iba a reconocer como el artista de mayor importancia y que tendría mayor influencia a lo largo de su carrera, un hombre como Jacopo Tintoretto. Yo hacía referencia el día el último día a una anécdota que se había venido repitiendo desde comienzos de, el, de este siglo, en el cual se mostraba el greco que no quería salir a la calle eh, encerrado con las cortinas eh, echadas de su habitación y que no quería ni siquiera correrlas ni salir a la calle ni dejar que entrara la luz del sol en su habitación porque no quería eh, perturbar su luz interior. Anécdota tomada de una, del anecdotario de Jacopo Tintoretto y que, sin embargo, se opone a las propias normas que estaba dando el cretense contra, diríamos, la tradición de abrir en los talleres de pintura las ventanas, como todavía se mantienen, hacia el norte y recomendando abrirlas hacia el sur para que la, el borbotón de luz que entrara a través de esas ventanas produjera unos contrastes de luz y de sombra en los modelos, figurillas de arcilla vestidas con telas, digamos, el mismo método utilizado por Tintoretto, para estudiar las composiciones en el aire, vistas de Soto su en revueltas complicadas, complejas, llenas de escorzos eh, de una complejidad enorme, y porque, además, digamos, alegraba hacia los estudios alegres, cálidos en el invierno, y frescos en el verano. digamos Una visión absolutamente opuesta a esa falsa anécdota tomada de Jacopo Tintoretto. Pero evidentemente el pintor que podría haberle permitido la entrada al Palacio Ducal se conserva un dibujo doble atribuido al greco de dos cuadros de Veronés y Tintoretto eh, desaparecidos en un incendio de los años 70, de 1570, eh, que muestro aquí, uno de los dibujos eh, preparatorios para estos dos frescos con historias del de emperador Federico Barbarroja, que supone, lógicamente, y el testimonio escrito es otra prueba, que él ha conocido obras, a cierto punto, de carácter... Eh, estatal, de carácter gubernativo, que no se franqueaban a cualquier pintor o a cualquier visitante, pero que podría haber visitado como la Batalla de Queradada de la mano de Jacopo Tintoretto, que era el pintor principal que estaba trabajando en esas fechas para la Serenísima República. Las obras, por lo tanto, de eh, Tiziano. Son fundamentalmente obras que cualquiera podía encontrar. si visitaba las iglesias públicas. de la ciudad de La Laguna. como este San Juan. Eh, el limosnero o este San Juan Bautista, cuyo eh, aspecto eh, reaparecerá en muchos de los santos que pintará el greco en Toledo, o de los eh, tintoretos que estaba desarrollando su arte tanto en iglesias abiertas como en el hospital de la Escuela de San Marcos, eh, obras también destruidas con posterioridad y que no han llegado hasta nosotros, y por tanto muestra uno de la escuela, pero no del hospital, y que el greco vuelve a considerar como las mejores pinturas de Venecia, incluso por encima de las pinturas de su venerado Tiziano. Y con acceso también, diríamos, a algunos de los palacios de personajes como el cardenal Giovanni Grimani, cuya eh, palacio a la romana contra la tradición veneciana, eh, les muestro en estas dos diapositivas en estado de restauración, eh, sin posibilidades de visitarse durante décadas, pero cuya colección eh, meh, para cuya colección de pintura eh, había construido un maravilloso eh, estudiolo para la de escultura antigua y una serie de salas decoradas con frescos y de las cuales habla con precisión el greco en sus anotaciones. Y entonces, él se ha debido mover a través de su economía personal, a través de contactos y el cardenal Giovanni Grimani es el miembro de uno de los miembros principales de una familia de los, en la cual uno de los duques de Candia eh, había estado en la isla justamente hasta la partida del Greco, lo cual quizá permitiera eh, lanzar la hipótesis de que esos contactos con la nobleza veneciana y los eh, encargados del de control del poder veneciano le podían haber servido para entrar en contacto con algunos de los.. Eh, burócratas, eh, aristocráticos venecianos y haberlos acompañado y por lo tanto haber tenido una posibilidad de acceso a colecciones cuya eh, visión era evidentemente difícil. Quisiera terminar, aunque dejemos el mundo romano y conectarlo más con el, el mundo español, lo que sería su partida de eh, Venecia, camino de Roma a lo largo del año 70. Muestro exclusivamente esta imagen, un cuadro inscrito, doménico Greco, eh, de la mano de Giorgio Vasari y que perteneció a la colección, espléndida colección de dibujos de este pintor y tratadista. Da la impresión de que el Greco está, y sabemos, en Venecia, hace un recorrido eh, casi de turista americano, pero que sus anotaciones demuestran fehacientemente parte de eh, Venecia, llega a Padua, de Padua a Vicenza, de Vicenza a Verona, después salta a Mantua, de Manta a Parma, de Parma a Florencia, en un itinerario prolongadísimo que yo llevarles muchos meses y evidentemente una buena cantidad de ducados para estudiar algunas de las obras principales. Lo que les muestro aquí en este dibujo, probablemente entregado como regalo en un primer contacto amistoso, que después se tornaría en absolutamente inamistoso con Giorgio Vasari, es no un estudio que fuera una réplica de la imagen escultórica de una de las tumbas medicheas de Miguel Ángel, sino una modificación absoluta a partir del prototipo de Miguel Ángel. Frente a la figura reclinada e estática, una figura que es el mismo personaje con elementos propios de la misma composición, pero digamos, de pie, levantándose, fundamentalmente dinámica, la cual diríamos se conservan y se modifican algunos de los rasgos de la escultura de Miglage. Diríamos también uno de esos referentes eh, amados y odiados del eh, vehemente pintor eh, caniota. Desde el mundo eh, parmesano llegará a, a Roma y entrará, como veremos el próximo día, en eh, contacto a través del de personaje eh, Giorgio Giulio Clovio con eh, el cardenal Alessandro Farnese. Es esa circunstancia, hasta cierto este punto, aleatoria eh, de el ingreso en esta eh, casa cardenalicia, una prueba más, si queremos, de que se debería excluir al greco del taller de Tiziano. Tiziano tenía contactos eh, continuos con, eh, con el cardenal Farnese, para el cual había hecho no solo retratos, sino pintura religiosa y mitológica de primerísimo orden, y en cambio, en lugar de haber dado a su joven discípulo Candiota una carta de presentación para que fuera a casa y fuera apoyado por el cardenal, es un pintor de Almata, un miniaturista como Giorgio Giulio Clovio, que dice ha caído por Roma en la carta que dirige a el cardenal Farnese. Y hasta punto de esta circunstancia también absolutamente, diríamos, azarosa, es la que va a permitir que el greco entre en contacto con un núcleo de españoles que van a ser hasta cierto este punto los que precipiten en el momento de no encontrar una salida profesional en la Roma de los años centrales de la década de los 70, busque diríamos, una supuesta mejor patria en España y en Toledo. Muchas gracias.